0: Oke, okay, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan ya. Uh, senang sekali bisa berjumpa dengan secara semuanya. Ya, yeah. uh, mungkin ada beberapa yang wajah-wajah asing ya yeah, karena saya sudah cukup lama nggak <laughs> ke uh, tidak di kau muda lagi ya. Yeah. Oke, okay, di sore hari ini kita akan membahas satu topik yang saya rasa semua teman-teman hari-hari ini uh, tentang financial ya. Yeah. Jadi financial ini apalagi di range kita sekarang hari-hari ini bahwa ada yang sudah ber uh, kalau boleh tahu yang sudah berkeluarga, seberapa banyak yang sudah hadir pada hari ini? Yang berkeluarga? Oke, okay, puji Tuhan. Yang sudah bekerja, saya kepengin tahu. Oke, okay, puji Tuhan. Yang masih kuliah. Oke. Okay, berarti kalau saya boleh simpulkan sudah banyak yang bekerja ya pada hari ini yang hadir semuanya. Ya. Yeah. Baik, uh, hari ini teman-teman semua bahwa ini adalah suatu hal yang mendasar buat kita semua, apalagi yang sudah bekerja dan yang akan prepare masuk ke jenjang yang akan lebih tingkat yang serius ya bahwa teman-teman semuanya itu harus mempersiapkan finansialnya teman-teman ini dengan baik, ya. Dan hari ini uh, saya diberikan kesempatan untuk mem membagikan sedikit. ya tentang bagaimana kita itu membuat suatu perencanaan keuangan yang yang baik, yang baik dan di dalam terang firman Tuhan. Ya. Oke, ini akan saya jelaskan sedikit bahwa eh, perencanaan keuangan itu secara umum ya, di dalam dunia itu seperti apa. Ya. Oke, slide-nya boleh dijelaskan ya. Perencanaan keuangan ya, teman-teman ya. Menurut Certified Financial Planner ya, Ini adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Ya, ini bahasa kerennya seperti ini. Ya, bahasa formilnya. Oke, lanjut. Nah, ini ketika seseorang itu melakukan perencanaan keuangan, ya di dalam ilmunya, ya seperti itu ya. Itu ada dibagi empat fase. Ya, mungkin. Masa yang pertama itu ketika masa bujang. Lah, ini tadi yang angkat tangan yang belum masuk dalam masa pernikahan. Nah, biasanya itu apa yang mereka persiapkan? Ya, yang mereka persiapkan itu adalah biasanya membeli kendaraan, membeli rumah ya, atau membeli apartemen ya. Terus jenjangnya lebih serius yaitu masuk ke dalam yang namanya persiapan pernikahan. Ini justru menurut saya masa-masa bujang ini ketika teman-teman lagi masa bujang itu adalah masa-masa yang menurut saya teman-teman itu punya kesempatan lebih panjang untuk mempersiapkan next-next-next-next-nya ini. Ya, jadi jangan disangka bahwa ketika teman-teman nanti oh masa tua itu persiapannya nanti kesehatannya itu nanti aja ketika nanti umurnya sudah umur 60 tahun. No. Ya, saya katakan ini ada tahapan-tahapannya, tapi bukan berarti ketika teman-teman lagi di masa bujang berarti teman-teman forgeted it lah. Itu nanti aja masa pendidikan atau persiapan yang lain-lainnya. Sebab yang selanjut selanjutnya itu juga memerlukan persiapan finansial yang nggak sedikit, ya. Oke, ketika mas, masa masuk dalam masa pernikahan, nah ini persiapan dana untuk memiliki anak. Ya kalau teman-teman yang sudah masuk dalam proses pernikahan, lagi hamil, istrinya, nah itu nanti mulai searching-searching tuh, tanya kebutuhan biaya untuk proses persalinan hari ini itu berapa sih? Kira-kira itu membutuhkan uang berapa? Nah itu yang teman-teman harus mulai pikirkan, ya. Kemudian masuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga ini saya katakan sangat relatif dan sangat luas sekali. Bagi si A bisa jadi seperti ini, bagi si B bisa seperti ini. Ya, jadi itu juga sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya. Kemudian ketika seseorang itu sudah mulai masuk sebagai fasenya sebagai orang tua Mulai yang dipikirkan itu sudah bukan dirinya lagi, tetapi yang dipikirkan adalah anak. Ya, mulai dari anak satu, mulai anak yang kedua, ya, atau mungkin anak yang ketiga dan seterusnya itu juga butuh biaya. <sih> ya, kemudian kesejahteraan keluarga pasti setiap orang kan kepingin hidupnya kan tidak begini-begini saja. Nah, itu mulai juga dipersiapkan. Kemudian persiapan mulai masuk hari tua. ya. Kemudian fase yang terakhir yaitu masa tua. Ya. Ini biasanya orang-orang tua kita mulai dipikirkan masalah tentang health-nya, tentang kesehatannya. Ya. Kemudian memiliki dana hari tua ya, supaya tidak merepotkan anak-anaknya. Ya, jadi anak-anaknya itu sudah tidak dibebani lagi. ya karena kita-kita yang sudah masuk dalam pernikahan yang sudah punya anak pertama anak kedua pasti tentunya akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya itu mulai harus dipersiapkan oke okay, boleh next nah ini kira-kira ya saya, saya, saya katakan ini kira-kira sebagai indikator buat teman-teman semua kira-kira kalau keuanganku itu sehat itu seperti apa ya yang pertama tentunya bahwa pengeluaran kita itu tidak boleh lebih besar daripada pemasukannya kita itu sederhananya sekali ya kalau misalkan teman-teman pengeluarannya eh pemasukannya 1 juta kemudian kalau pengeluarannya teman-teman itu di 500 sudah separuhnya sendiri nah, sedangkan kebutuhan kita dalam keseharian kita itu butuh berapa Nah itu yang teman-teman juga harus sangat-sangat bijaksana dalam mengelola keuangannya teman-teman ya kemudian tidak membayar tagihan bulanannya dengan tidak tepat waktu ya contoh tagihan bulanannya itu apa aja sih biasanya kalau yang sudah berkeluarga pasti mulai namanya pembayar untuk listrik membayar air, membayar untuk kebutuhannya kita sehari-hari. Kalau itu sudah tidak bisa dengan dibayar dengan tepat pada waktu, tidak on time, bukan karena lupa ya, lain cerita lagi. Kalau lupa lain cerita. Tapi kalau sudah memang nggak ada duitnya ini, something dengan finansialnya teman-teman, ya. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki yang namanya dana darurat. Ya, dana darurat ini seperti apa, ya? namanya orang, kadang-kadang terjadi sesuatu hal, resiko itu muncul. Entah misalkan teman-teman punya kendaraan mobil, maaf bicara ketabrak. Kalau teman-teman enggak ada punya dana darurat, apa yang terjadi? Nah itu semuanya harus dipersiapkan. Tidak memiliki dana pensiun, tabungannya teman-teman bagaimana? Dan untuk aset yang jangka panjang. ya Kemudian memiliki kredit macet, itu juga something wrong, finansialnya teman-teman berarti ada sesuatu. Kredit macet ini banyak macamnya. Teman-teman yang punya kredit KPR kalau misalkan teman-teman punya untuk persiapan punya rumah, punya kartu kredit, kartu kreditnya sudah bayarnya nggak bisa on time karena headonnya yang hari-hari ini yang sangat luar biasa ya, hati-hati untuk hal ini. Kemudian, tidak memiliki perencanaan keuangan untuk masa depan. Bahaya sekali. Ya, saya katakan di sini bahwa teman-teman Sejak muda apalagi masa bujang itu masa emasnya teman-teman untuk istilahnya menabung sebanyak mungkin. Ya jadi saya katakan ketika teman-teman masih belum punya uh, pasangan hidup kerja keras sebanyak mungkin ya. Gunakan waktu itu dengan baik. Next. Nah Ini prinsip adalah empat prinsipnya nanti mungkin kita bisa pegang bersama-sama bahwa apa yang kita lakukan kita ini sebagai anak Tuhan. Bahwa prinsipnya mendasar yang pertama yang paling penting bahwa adalah kita ini sadar bahwa kita ini adalah bendaharanya Tuhan. Ya, saya garis bawahi kita ini adalah bendaharanya Tuhan. Semua yang teman-teman miliki itu sadarlah bahwa itu bukan miliknya kita. Kita ini hanya dititipi Tuhan sedikit berkat yang di Tuhan percayakan buat kita untuk kita kelola dengan baik. Ya, itu. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, dalam terjemahan lama dikatakan bahwa penanggung jawab atau pengurus keuangan, ingat bahwa semuanya itu hanya titipan. Ya, bukan ownernya. Ownernya itu siapa? Tuhan kita. Jadi kalau teman-teman adalah membutuhkan berkatnya mintanya sama siapa honor kita yaitu Tuhan Yesus Amin Oke yang kedua ya kita akan dengan cepat karena nanti kita akan diskusi banyak mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya nanti boleh ya Kemudian yang kedua bahwa ini prinsip yang juga penting bahwa jangan ingin cepat kaya dan cinta uang. ini seringkali juga Om Yusuf seringkali kita di reminder akan hal ini Boleh kaya, boleh jawabannya. Tapi kalau ingin cepat kaya bahaya. Karena apa? Biasanya caranya itu akan aneh-aneh yang terjadi. Ya hari-hari ini kalau teman-teman boleh cermati banyak macam-macam investasi-investasi yang teman-teman harus dengan bijaksana ya dalam mengambil keputusan. Ya akhirnya apa yang terjadi? Bukannya uangnya semakin berkembang, tetapi uangnya akhirnya hilang. Ya, dan akhirnya yang terjadi finansialnya teman-teman terganggu. Ya. Dalam 1 Timotius 6:9 ayat 10 ya, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, jadi Hati-hati teman-teman ya supaya kita lebih bijaksana. Oke, masuk yang ketiga poinnya. Nah ini juga penting bahwa kita memberi. Ya, memberi ini apa? Ya saya katakan ada tiga hal. Yang pertama tentunya kepada Tuhan. Ya, Tuhan kita yang sebagai owner ownershipnya keuangannya kita bahwa melalui apa? Melalui perpuluhan dan persembahan Dan sekali lagi yang harus digarisbawahi. bahwa perpuluhan dan persembahan yang teman-teman kasih kepada Tuhan, bahwa itu bukan untuknya kita itu mau memancing berkat. Ya, saya katakan memancing berkat. Oh, kalau saya perpuluhan 1 juta, berarti saya kepingin nanti dapat berkat lagi 10 juta. No. Saya. Jadi jangan sampai kita memiliki prinsip-prinsip seperti ini bahwa itu akan mendukakan hatinya Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, memberi kepada orang tua kita. Ya. Kalau kita sudah diberkati, alangkah lebih baiknya kita juga memberkati buat orang tua kita. Dengan kasih, bukan dengan hitung-hitungan lagi. Ya. Yang sudah berkeluarga mungkin sekarang sudah bisa merasakan ketika dulu orang tua kita melahirkan, mendidik, membesarkan kita. Itu sekarang saya sendiri bisa menghitung Bisa jadi seperti saya sampai dengan detik hari ini investasi berapa yang orang tua saya itu kasih buat saya nggak bisa kan? dihitung teman-teman mungkin dihitung bisa kasar tapi gede loh gede itu ya jadi kasihlah buat orang tua kita dengan penuh kasih dengan penuh rasa cinta kita kepada orang tua kita kemudian yang ketiga Ini juga penting, ya. Dalam hari-hari ini kita nggak kebetulan bahwa kita kondisi pandemi ini banyak sekali orang yang terdampak. Ya, kalau engkau diberkati, ya engkau berkatilah orang yang ada di sekelilingmu. Ya, jadi tapi sesuai dengan kadarnya di dalam 2 Korintus 8 ayat 12, engkau boleh kasih dengan tulus, dengan penuh rasa cinta bahwa engkau sudah merasakan Tuhan memberkati, engkau memberkati kembali buat saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Next. Ini poin yang penting juga. Lah bahwa kita harus benar-benar bisa membedakan yang namanya want and needs, kebutuhan dan keinginan. Kadang-kadang bisa jadi keinginan dikondisikan bisa menjadi kebutuhan. Hati-hati. Ya. Contohnya apa? Banyak. Saya katakan bisa hobi-hobinya teman-teman Ya, yang cowok punya hobi apa, yang cewek punya hobi apa, bisa dikondisikan. Oh ya, ini ini butuh ini. Ya, jadi bijaksanalah dengan per, perihal hal ini. Bahwa yang namanya ketika keinginan, kalau barang itu atau keinginan itu kita tidak kita dapat, kita nggak apa-apa kok sebetulnya. Kita nggak perlu misalkan contoh gadget lah ya, saya katakan yang paling gampang. Ya, kita semua ini di dalam tas kita dalam saku kita nggak ada yang nggak punya gadget ya tapi kalau misalkan saudara-saudara ketika lagi hari-hari ini lihat di Instagram lihat di sosmed-sosmed launching ini pre-order ini handphonemu nggak ada apa-apa nggak -apa, ada masalah pakai yang ini pun masih it's okay tapi karena dikondisikan ini harus jadi kebutuhan bahaya Ya, Hati-hati teman-teman. Dan kalau yang namanya nit, ya ini kalau kita enggak ada ini, kita bahaya. Contohnya apa? Ya persiapan untuk beli rumah. Kalau yang masih pujang, terus punya pasangan, kemudian mau masuk dalam masa pernikahan, harus prepare. Jadi katakan sama Peter tadi bahwa beli rumah untuk generasi hari-hari ini katanya diprediksi akan susah punya rumah. Tapi saya katakan tidak perlu khawatir, saudara-saudara, bahwa kita memiliki Allah yang heran dan Tuhan akan sanggup memberkati saudara dan saya, ya asalkan hidup kita berkenan, hidup kita sesuai dengan Firman-Nya, apapun yang teman-teman hadapi, Tuhan pasti akan bisa cukupkan. Ya, oke, okay, next. Nah, ini. oleh karena itu, ya dari segala yang kita sudah pahami tadi, bahwa kita harus mulai membiasakan yang namanya dengan menabung ya, menabung ini bahwa, uh, bukan dalam konteks yang uh, skup yang sempit, tapi menabung ini dalam hal apa aja ya bahwa seperti contohnya Yusuf ya dia disuruh Tuhan untuk menyimpan atau menabung untuk masa depan ketika dia dalam kejadian 41 atau 35, nanti teman-teman bisa baca ceritanya Yusuf, bagaimana Tuhan itu menuntun Yusuf Ya, di dalam masa-masa uh, kondisi yang tidak baik pada saat itu ya. Tapi Tuhan memberikan mimpi, Tuhan memberikan tuntunannya akhirnya tidak sampai terjadi yang namanya masa kelaparan itu luar biasa. Ya, oke. Okay. Next. Nah ini mengapa kita tuh harus menabung ya? Apalagi saya katakan dari berulang-ulang bahwa ketika teman-teman masih dalam masa bujang, ya ini adalah kesempatan emas bahwa kita harus melakukan menabung. Ya, di dalam Amsal 21 ayat 20. ya Dengan kata lain, orang bijak ya yang suka menyimpan itu untuk masa depannya. Jadi orang bijak itu suka menabung. Ya, ada empat hal di sini yang akan kita pelajari sama-sama. Menabung itu adalah investasi masa depan yang mampu kita untuk menghindarkan kita itu dari yang namanya musibah, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. ya Karena kita ini masih hidup di dunia, bahwa katanya bahwa UUD ujung-ujungnya perlu duit. Ya, jadi itu harus di-prepare. Teman-teman semuanya sudah bekerja mulai di-prepare, mulai bisa bedakan ini wants atau needku sih. Ya, itu. Di dalam pengkotbah splash ayat 1 sampai 2. Ya, kemudian yang kedua, menabung itu membantu kita untuk memelihara dan menyediakan kebutuhan kita dan keluarga, entah yang masih bujang, keluarga untuk orang tua kita yang sudah berkeluarga ya untuk istri anak kita ya, di dalam satu Timotius 5 ayat 8 ya, yang menelantarkan itu nanti teman-teman bisa baca gak boleh itu, apalagi yang sudah berkeluarga punya tanggung jawab, responsibility bukan dirinya lagi yang dipikirkan, tetapi mulai memikirkan istrinya anaknya, anak pertama, anak kedua, dan seterusnya. Ya, kemudian yang ketiga yaitu untuk melakukan persiapan untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Ya, Tuhan itu luar biasa bahwa kita itu disuruh belajar yang namanya dengan si semut. Ya, semut itu teman-teman pernah lihat tidur nggak? Nggak pernah. Seumur umur saya lihat semut itu diem, nggak pernah. Orang Surabaya ngomongnya usrek uh, aja, ya. Cari muter cari. Disimpen sedikit, panggil temannya, "Eh, bantu gotong." Kita lihat itu semut gotong. Disimpen, simpen gitu. Itu. Kemudian, yang keempat, sebagai warisan-warisan untuk anak cucunya kelak. Ya. Dan ini memberikan teladan yang tidak hanya perkara menabungnya, tetapi bagaimana kita itu mengelola keuangannya dengan baik. Kita memberikan teladan. Kita sebagai orang tua kita memberikan teladan buat anak-anak kita. Kalau orang tuanya kurang bijaksana dalam masalah keuangannya, anaknya nanti dengan gampang lupa apa ya mama ya seperti itu kok. Ya, jadi kita ini dilihat. Next. Nah, <tuh> ini. Ini kurang lebih ya teman-teman ya, saya katakan ya. Jadi ini pengalokasian income-nya teman-teman, bagi yang sudah bekerja, kurang lebih gambarannya seperti ini, ya ketika teman-teman sudah dapat keuangannya teman-teman, dapat salary, dapat yang sebagai wiraswasta swasta dapat uh, income-nya, kurang lebih itu adalah proporsinya 50% itu untuk pengeluaran rutin bulanannya teman-teman, ya 30%-nya untuk pembayaran kredit kalau itu memiliki kredit atau cicilan kemudiannya 20% ya, itu untuk tabungan atau untuk investasi atau proteksi saya katakan ya tetapi nomor yang tiga ini akan menjadi lebih besar kalau pembayaran kredit dan cicilannya memang sedikit ya kalau memang tidak ada kredit atau cicilan ya tentunya bisa 50-50 bisa wow amazing itu saya katakan keuangannya teman-teman finansialnya sehat sehat sekali ya bersyukurlah yang memang kecukupan yang keterbatasan ya bersyukurlah. Ya. Jadi gunakan 50%-nya untuk hal yang positif ya, untuk melakukan nabung, untuk melakukan investasi, untuk melakukan proteksi. Oke, okay, next. Nah, ini saya masuk beberapa hal-hal yang harus teman-teman waspadai ya, yang harus teman-teman lebih alert. Ya, biasanya yang hari-hari ini yang Uh, istilahnya yang teman-teman harus hati-hati ya jadi mengenai kartu kredit ya kadang-kadang orang punya kartu kredit kartu kreditnya yang platinum atau infinite prestis tuh kelihatannya punya kartu kredit bahwa di, orang yang punya kartu kredit itu justru menurut saya jangan jangan senang-senang ya kalau engkau nggak bisa menggunakan mengendalikan dirinya teman-teman ketika teman-teman nggak -teman bisa menggunakan kartu kreditnya dengan bijaksana hati-hati ya yang terjadi nanti bisa kolek bermasalah dikejar collection dan lain-lainnya ya susah nanti akhirnya ya bahwa prinsip gunakan kartu kredit ini ini adalah untuk transaksi yang anda sanggup bayar ya kadang-kadang kartu kredit ini punya limit yang mungkin jauh lebih besar daripada income nya teman-teman Contoh, limitnya teman-teman 10 juta, income-nya teman-teman mungkin cuma 5 juta. Bukan berarti 10 jutanya ini uangnya teman-teman loh. Hati-hati, karena itu semuanya ada bunganya. Ketika teman-teman telat bayar, itu akan menggulung dengan luar biasa dan teman-teman akan shock nanti yang terjadi. Ya? Jangan melakukan tarik tunai dengan kartu kredit di mesin ATM, menurut saya jangan. Ya, kemudian jangan membayar tagiannya dengan minimum, jangan juga itu akan semakin menggulung dan teman-teman akan keuangannya teman-teman akan menjadi bermasalah nanti. Dan ketika nanti teman-teman mau pengajuan kredit misalkan mau KPR contohnya, itu akan kecantol dalam hal-hal kayak begini. Sering kali yang terjadi berdasarkan experience yang saya pernah jalani bahwa banyak orang yang bermasalah karena masalah ini masalahnya. Ya. Jadi bukan bangga-banggaan mau banyak-banyakan punya kartu kredit untuk bisa dibuat main kartu remi. <laughs> ya, bukan ya. Kalau semakin banyak, menurut saya itu akan semakin membebani teman-teman. Boleh punya kartu kredit? Boleh. Saya katakan. Tapi sesuaikan kebutuhan aja. Ya mungkin teman-teman bisa menikmati, mungkin ada beberapa bank-bank uh, yang mungkin memberikan benefit yang oke. Okay. Tidak apa-apa memiliki, punya 1-2 oke. Okay. ya sesuaikan dengan kebutuhan aja oke yang kedua nah ini yang harus diwaspadai tentang yang namanya nah pinjaman online ya jadi ini hal yang mungkin seringkali sering, sering di pun atau mungkin teman-teman yang punya nggak boleh sebut merek ya yang ada peliter peliternya itu ya macam-macam lah ya hari-hari ini ya saya tidak boleh sebut merek ya itu teman-teman harus waspada Itu juga sama prinsipnya, bunganya itu luar biasa, dan ketika teman-teman itu akses, teman-teman kan harus melakukan allow, 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 allow. Betul ya? Nah, itu teman-teman harus waspadai, dan ketika teman-teman sudah allow, akses data yang teman-teman itu sebetulnya, teman-teman sadari atau tidak, itu terbuka. Dan kadang-kadang ada yang pernah kejadian, ketika dia melakukan pinjaman online, ketika orang itu bermasalah, yang ditelpon itu sekontaknya itu ditelponin semua teman-teman. Ya, jadi hati-hati ya dengan pinjaman online. Teman-teman nanti bisa masuk ke www. OJK ini. Ya, ini institusi resminya. Kenapa sih? Nggak boleh. Terus ciri-cirinya itu seperti apa? Teman-teman bisa nanti lihat aja supaya menyingkat waktu. Ya. Next. Ya. Kemudian masuk yang namanya berinvestasi ya ini. Prinsipnya itu, teman-teman, teman-teman tuh harus memiliki kemampuan keuangan dulu. Ya tahu income nya teman-teman ini sebulan ini dapat berapa sih? Atau yang berusaha income nya itu satu bulan itu dapat berapa sih? Ya jangan sampai teman-teman semua dimasukkan investasi semua lah. Terus untuk kebutuhannya teman-teman sehari-hari bagaimana? Ya. Terus kemudian memahami diri kita ini termasuk profil yang seperti apa? Ya. Ini dalam OJK juga nanti teman-teman juga bisa lihat ini resmi. Tipe yang termasuk konservatifkah? Atau teman-teman yang masuk ke moderate kah? Atau teman-teman yang tipenya masuk agresif kah? Ya, kalau teman-teman yang masuknya tipe konservatif, jangan masuk yang investasinya yang tipenya agresif. Supaya dapat cuannya tinggi. Tapi yang terjadi apa? Hatinya teman-teman, pikirannya teman-teman di situ. Dan ketika itu muncul resiko, teman-teman nggak -teman siap, uangnya teman-teman hilang. Ya. Ini prinsip yang paling penting bahwa teman-teman harus paham dirinya ini masuk yang apa. Dan teman-teman berinvestasi, saya pastikan jangan pernah ikut-ikutan. Kalau teman-teman tidak -teman paham, jangan pernah ikut-ikutan. Jangan tergiur yang namanya dengan return-nya, bunganya, cuannya berapa. Ya, Di balik semua itu, pasti ada yang namanya resiko. High, high return, high risk. Ya, itu aja yang perlu teman-teman pahami dan teman-teman harus paham resikonya yang akan dihadapi kemungkinan-kemungkinan terburuknya itu teman-teman harus paham jangan cuma paham cuannya aja, kalau ketika teman-teman tahu cuannya aja, untungnya berapa, returnnya berapa resikonya teman-teman enggak tahu ya, itu yang harus teman-teman sadari bersama-sama next, dengan cepat ya ini saya katakan ada macam-macam bentuk investasi ya ada yang namanya investasi aktif aril investasi aktif secara finansial aktif aril ini contohnya apa sih emas tanah rumah apartemen ya ini kalau zaman orang-orang tua kita ini paling seneng ini yang namanya investasi yang seperti ini yang bikin katanya bikin hatinya tuh tenang tentrem anteng ya katanya seperti itu ya kalau yang generasi yang hari-hari ini itu mulai masuk yang ke poin yang nomor dua ini, ya sampai yang poin yang paling terakhir yang di huruf F itu, waduh ya, nah, tapi hati-hati ya, jadi mulai dari konservatif mulai tabungan, deposito main valuta asing ya surat berharga negara ini macam-macam ada yang namanya SBR, ST ya, ORI, SR, dan lain-lainnya ya, kemudian dari reksadana, reksadana pun ini dibagi berbagai macam Ada kurang lebih empat ya, ini saya katakan ini pasar uang, pendapatan tetap, campuran biar saham dan saham itu sendiri. Yang mungkin kalau teman-teman sering dengar trading saham, trading saham. Nah itu. Ya kalau teman-teman tidak punya pengetahuan yang dalam, harus lebih hati-hati. Saya katakan ya. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Kalau teman-teman punya pengetahuan yang cukup, punya waktu yang cukup juga. It's oke okay. punya pengetahuan market outlook yang oke. Okay? Silakan. Tetapi kembali lagi resiko-resiko itu harus teman-teman ketahui dengan sungguh-sungguh dan cocokkan dengan tipenya dirinya kita, teman-teman. Ya, kalau Anda tipe yang moderate ya boleh main-main sedikit-sedikit. Anda yang tipe yang agresif boleh, tapi dengan kondisi hari ini menurut saya cari yang aman dululah. Ya, tunggu momen yang tepat. Next ya cara investasi yang benar ya ini kurang lebih aja ya pilih pla platformnya pilih, pilih platform investasi yang terdaftar yang diawasi oleh ojk ya saya katakan ya yang terdaftar dan yang diawasi ojk aja masih ada yang bisa meleset loh teman teman saya katakan jadi be careful ya bukan berarti ini menjadi jaminan juga tapi setidaknya apalagi yang tidak ada bahaya ya kemudian masuk ke bank, ya pilihlah bank yang terpercaya, yang punya rekam jejak yang baik ya saya katakan itu yang sedikit membuat kita lebih aman ya kemudian yang kedua, lakukan diversifikasi investasi saya katakan tadi ada banyak itemnya, menurut saya diversifikasi aja ya itu yang idealnya ya tinggal kembali lagi, proporsinya teman-teman cocokkan dengan dirinya teman-teman Kemudian tidak bertindak yang namanya spekulatif. Wah ini ikut-ikutan nih sama teman. Mumpung ini harganya sahamnya sih. Ya itu yang saya nggak boleh sebutkan. Ini lagi nah, masuk cepetan. Hati-hati. Padahal belum tentu analisanya benar. Ya, jangan spekulatif. Ya tahu dan memahami resiko dari setiap produk yang kita ambil. Jadi teman-teman kalau ikut di media uh, platform investasinya, jangan semuanya cuma disetujuh-setuju-setuju-setuju tanda tangan-tanda tangan tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan dan yang terjadi ketika teman-teman ada resiko tuh muncul loh kok begini, kok begini? Setelah dicek ditunjukin, loh anda setuju semua kok, anda sudah tanda tangan kok, selesai. Terus secara legalitasnya? sah yang rugi, yang kalah siapa? kita ya. kemudian pahami jangka waktu setiap investasi yang teman-teman ikuti karena semua investasi itu ada tenornya ada waktunya, contoh kayak tadi Ori, itu tenornya ada yang 3 tahun ada yang 2 tahun ya teman-teman kalau uangnya ini dibutuhkan dalam waktu sesaat ya jangan dimasukkan yang tenornya lama Kalau teman-teman butuh duitnya susah, redemptionnya teman-teman nggak bisa lakukan, adanya kena penalti bukannya untung-buntung yang ada. Jadi tenor ini juga penting. Kalau memang ini uang dingin yang teman-teman yang katakan ini nggak akan saya pakai dalam waktu yang lama, okelah okay masuk saham sedikit. Kalau tenornya yang sedeng-sedeng masuk ke ori, tadi saya katakan. Kalau yang short term, ya saya katakan masuklah di tabungan atau deposito. ya Kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. kemudian bertanyalah kepada ya orang-orang yang teman-teman percayai yang berkompeten memang di bidangnya saya katakan seperti itu ya karena ini paling penting saya katakan ya supaya teman-teman tidak sampai salah melangkah, salah dapat informasi next sebagai kesimpulannya ya sebelum kita akan masuk dalam uh, sesi tanya jawab bahwa yang paling penting bth ya supaya teman-teman hafal aja, itu kenapa saya bold paling depannya, supaya teman-teman tahu aja yang pertama bahwa milikilah siklus keuangan yang sehat dan terencana itu poin pertamanya, kedua muliakanlah Tuhan melalui keuangannya saudara dan saya ya jangan sampai teman-teman dikasih berkat 5 juta teman-teman misalkan ini saya katakan, 5 juta teman-teman tidak lakukan perpulauan dengan baik teman-teman tidak kasih orang tuamu saudara-saudara tidak membantu sekelilingmu, ya bagaimana Tuhan mau memberikan porsi yang lebih besar lagi ya justru melalui disitu Anda diberkati Anda bisa memberikan berkat yang lebih lagi, tapi bukan memancing ya, oke perpuluhan dengan kasih dan tulus Malaikti 3 ayat 10 ya, itu poin yang penting kemudian berpada dan bersyukur ya ini poin yang penting bisa bedakan yang namanya kebutuhan dan keinginan jangan keinginannya yang lebih ditonjolkan daripada kebutuhannya ya ini Om Yusuf sudah sering kali mend mendaung-daungkan masalah berpada bersyukur poin penting buat kita semuanya dan yang selanjutnya tidak perlu khawatir ya tadi dikatakan bahwa nggak bisa beli rumah nih generasi generasi hari ini ya Masmur 37 ayat 25-26, engkau tidak perlu khawatir asalkan semuanya anda lakukan dengan benar, dengan baik, dengan bijaksana, ya. Dan yang paling penting endingnya adalah mintalah pimpinan dan tuntunan dari Tuhan, ya. Tuhan kita tuh maha tahu. Jangan dikatakan Tuhan gak tahu lah yang namanya sahamnya ini. Oh, jangan kata, ya. Tuhan kita itu maha tahu, dia bisa memprediksikan 5-10 tahun lagi bagaimana. Ya, apa yang kau butuhkan hari hari ini? Yuk, mulai tabung. Yuk, mulai berinvestasi yang benar. Ya, jangan dibuat hura-hura, jangan dibuat hore-hore. Ya, bolehlah sedikit-sikit kita yang namanya kepingin istilahnya apa ya? <tuh> buat dirinya ya, menyukakan dirinya, memberikan rewarding ya, buat dirinya. Oke, okay. tapi kembali lagi jangan kelamaan, jangan banyak-banyak, ya, supaya itu bisa dilakukan semuanya dengan bijaksana. Masih ada lagi? Nggak ada ya rasanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.
1: Ya, yeah. oke. Okay. Oke, okay, puji Tuhan suraya, nah, Bapak Erik silakan langsung duduk di sini aja. So, diberkati oleh sing tadi walaupun nggak terlalu panjang tapi uh, sangat padat dan apa namanya uh, daging semua istilahnya. Ya. Oh, <gifal> Oke okay, terima kasih Bapak Erick Limano yang sudah memberikan renungan kepada kita semua. Kita lanjut ke sesi yang uh, berikutnya yaitu talk show, so, ya. tanya jawab. sering so, yang punya uh, pertanyaan secara khusus malam hari ini kita membahas tentang personal finance. So, saya bisa tanya uh, bagaimana tips berinvestasi atau bagaimana caranya. Uh, dengan penghasilan mungkin sekian caranya yang bijaksana, misalnya untuk mencicil beli rumah kah atau apartemenkah dan lain sebagainya, saudara. Pokoknya malam hari ini kesempatan emas jangan di siakan saudara. Ya. Nanti saudara bisa tanya uh, akan ada dua narasumber malam hari ini, saudara. Ya. Yang pertama ya yang tadi, saudara. Ya, Bapak Erik Limanu. Uh, Limanu. ini uh, berkarir yaitu uh, sebagai profesional dan bekerja di salah satu bank. di Surabaya sore ya, sebagai uh, branch manager atau pimpinan cabang saya so, Dan yang kedua narasumber kita kalau ini bekerja secara profesional Saudara. So, ya, kita sambut narasumber kita yang kedua yaitu seorang entrepreneurship so, ya. Jadi pemilik satu perusahaan, satu perusahaan uh, kalau tidak salah Pak Kanternet gitu ya yang berkembang so, ya. Kita sambut Bapak Hendri GS. Yes. Silakan Bapak Hendri GS yes, maju ke depan. Dan yang berikutnya saudara, kalau ada uh, talk show harus ada moderatornya saudara ya. Moderatornya ini pun juga seorang uh, menjalani dua saudara ya, dalam berkarir profesional, setelah profesional, uh, bekerja, berkarir, lalu memiliki perusahaan sendiri, di bidang arsitektural saudara ya. Jadi saudara, uh, saudara pasti tahu, tidak usah berlama-lama kita sambut Bapak Eko Wardoyo, sebagai moderator kita malam hari ini. Oke, okay, tanpa berpanjang lebar, saya serahkan kepada Bapak Eko Wardoyo untuk memoderatori nox show pada malam hari ini.
2: Ya. Oke, okay. uh, jadi seperti yang tadi sudah sampaikan, sudah ya, jadi buat saudara semua yang uh, ada pertanyaan, nanti silakan, sudah ya. Sudah bisa tanya langsung saja, angkat tangan bisa, kita santai saja, sudah Atau sudah nanti, uh, nah bisa juga kirimkan pertanyaan via nomor di depan sudah ya. Oke okay, uh, jadi hari ini kita mau belajar sudah ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Erik Limanu kita mau uh, belajar tentang bagaimana istimewa judul kita pada malam hari uh, bagaimana kita bisa puas tuh Surya terus satisfaction in Finance ya betul ya uh, Oke okay. mungkin uh, langsung kita buka uh, forum pertanyaan atau ada atau ada yang sudah mau ada pertanyaan sudah Ada? Masih belum ada? Ah, Oke, okay. kalau masih belum ada uh, perlu saya perkenalkan narasumber kita sudah? Tidak perlu sudah ya. Karena saya pikir saudara sudah kenal semua gitu ya. Nah, Bapak Erik ini kan kerja di uh, tadi sudah disebutkan sebentar uh, di bank sudah ya. Uh, karena tidak perlu sebut merek sudah ya. Tapi saya sebut warna kan tidak apa-apa. Ya. Warna kuning sudah ya. Kalau Pak Henry ini uh, bekerja dan uh, ya saya pribadi banyak banyak tanya-tanya misalnya tentang investasi, banyak cerita, banyak dapat inputan dari Pak Hendri. Jadi kalau sudah mau tanya apa aja bisa. Surya. Mungkin ada yang sudah mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin dari Pak Hendri mau nyampaikan dulu? Atau mau nambahkan? Boleh? Uh,
3: apa ya? Ya, cukup jelas. Surya, ya. Tapi pada dasarnya memang Eh uh, yang disampaikan tadi itu itu kulit luarnya Surya. Jadi pada dasarnya memang kalau kita ngomong tentang personal finance dan investasi itu adalah suatu ilmu yang memang harus day to day selalu kita pelajari karena perubahannya begitu cepat. Contoh paling gampang 10 tahun yang lalu kita nggak tahu apa yang namanya kripto itu ya. Itu bukan sesuatu yang umum. Lalu 10 tahun yang lalu kalau sudah dengar NFT itu apa? Kita nggak pernah tahu sore ya. Jadi itu satu hal yang kita sama-sama harus belajar. Kalau saya hari ini duduk di tempat ini Bukan berarti saya tuh lebih pandai dari saudara nggak, sore ya. Tapi kita tuh sama-sama belajar supaya kita tuh lebih mengerti, supaya kita tuh kedepannya jangan sampai kita tuh keblobok, sore ya. Karena namanya investasi kan tujuan tujuannya kita mau uh, growing our asset, kan seperti itu kan. Nah hati-hati jangan sampai kita cuma kabur dengan returnnya doang, tapi kita nggak lihat sisi satunya lagi yaitu sisi resikonya. Karena Di mana-mana namanya investasi itu seperti sisi mata uang. Seaman-amannya satu investasi tetap ada resikonya. Deposito yang default ada atau enggak, ada. Benar, Bapak Erick, ya? Cuma kalau bank kuning enggak ada Pak ya. Aman, bank kuning aman. Surya. aman. Nah itu surya. jadi kita mau sama-sama belajar dan kita mau sama-sama belajar sebagai anak-anak Tuhan eh, ya memang kalau lihat hari-hari ini keadaan itu makin hari enggak makin mudah. Surya. Dalam artian seperti ini. Saya pernah baca, ya. kalau, kalau sudah tahu e, mengenai rumah, ya. rumah itu bahkan Menteri Keuangan sendiri ngomong bahwa generasi milenial itu susah punya rumah, kan seperti itu. kan. Saya pernah baca di Twitter, itu median harga rumah di Indonesia, kita ngomong di Jawa Timur, tadi saya, saya, saya baca datanya, ya. itu kalau nggak salah, ya. itu sekitar, sebentar, Eh uh, itu median. Median tuh harga tengah, Saudara Itu sekitar sebenarnya saya lihat 2, Surabaya, Saudara ya. Itu berapa ini Bapak Erik? Surabaya. Semendara. Ah, 2,7 M, Saudara ya. 2,7 M medianya Itu kalau di ini katanya, Saudara dibagi sama UMR, Saudara ya. Itu 20 tahun kerja nggak bayaran, eh nggak nggak di spending, itu tetap enggak cukup. Kan seperti itu. Nah, Kelihatannya susah, surya. Tapi kalau kita ada di tempat ini, kita duduk di tempat ini, percayalah, ya bahwa kita tuh ngitungnya nggak cuma pakai kalkulator manusia. Ada yang namanya subsidi -nya, Tuhan Amin. Kalau bapak si minggu lalu cerita tentang bagaimana Matius 6:33, surya, itu saker, menyedot semuanya, surya. Kalau saya boleh nambahi, Mas Mor 1:27 ayat 2, ketika tidur Tuhan berkati. Artinya apa? Ada subsidinya yang Tuhan tambahkan. Saya percaya kalau saya hari ini bisa duduk tempat ini, Bapak Erik juga saya Bapak saya sama Bapak Erik ya kita ini kan kenal selama sore ya. Pelayanan dulu sama-sama belum kerja ya kan. Sama-sama masih bujang gitu. Nah, dia ngeseri kan juga tahu sore ya. Nah, lalu sampai akhirnya kalau saya bisa melihat jenjang karirnya Bapak Erik sampai sekarang itu kan semua karena kemurahan Tuhan. Pak Eko juga sebagai arsitek yang luar biasa, proyeknya banyak. Barusan bangun, berapa 4.500 ya isunya? Uh, poinnya, Pak. Poinnya. Oh iya poinnya. Sorry, sorry, sorry. Moderator, Pak. Oh sumber. Iya, iya, iya. Nah itu, Saudara. Itu ada subsidi nya Tuhan, Saudara. Kalau kita ngandelin kekuatan kita sendiri, Saudara lihat fakta, saya jamin kita tuh pasti keter, pasti, Saudara. Tapi ketika kita melihat ke atas kita punya Tuhan, itu sumber kekuatan kita yang membuat kita tuh mampu, bisa dan Firman Tuhan katakan. apa yang nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediakan. Amin Jadi kalau hari ini kita diskusi tentang finance, again di atas semua ilmu yang kita bicarakan ada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Efesus 3:20 surya. Oke. Okay.
2: Okay. Nah ini ada pertanyaan yang masuk uh, Pak Hendri dan Pak Erik. Jadi ada uh, dua pertanyaan. Mungkin saya akan bacakan dulu pertanyaan yang pertama gitu. Nah ini. buat narasumber minta tips atau ya penjelasan untuk kita generasi muda yang akan atau yang sekarang sedang berada di situasi sandwich generation gitu ya jadi uh, mungkin banyak diantara kita sedang dalam fase itu atau menuju ke situ nah mungkin uh, dari pak andri atau pak erik bisa kasih tipsnya karena kan uh, kita tahu uh, Nah, sudah punya keluarga gitu ya. Jadi kan sudah punya anak dan uh, masih punya orang tua seperti itu yang uh, tadi sempat disampaikan Pak Erik juga itu untuk yang kita berkewajiban untuk memelihara gitu seperti. Uh, uh, tipsnya dari mungkin Pak Erik dulu atau Pak Andri dulu terserah bebas. Silakan Pak Erik. Tadi Bapak Erik yang bicara atau Pak silakan Pak. Silakan Pak Erik. Tipsnya bagaimana Pak Erik? Saya tahu uh, Pak Erik uh, ya karena sama seperti saya Saudara ya. Jadi kita, papa kita sudah betul -betul tidak ada, jadi kan kita punya tanggung jawab lebih gitu, untuk memelihara orang tua kita gitu. Nah, mungkin dari Pak Erik bisa kasih tips dan triknya Pak, penjelasannya.
0: Iya, yeah. tes. Tes. Iya. Eh, uh. Kalau ngomong tips sebetulnya tidak ada yang spesifik juga ya saya katakan. Jadi bahwa apa yang saya, saya sampaikan tadi itu adalah sebetulnya ya itu yang saya lakukan. Ya, jadi saya katakan bahwa itu yang saya lakukan. Uh, tinggal teman-teman bisa mengimprovisasi saya katakan. Ya bahwa teman-teman uh, berharap Tuhan bahwa yang tadi dikatakan oleh seperti Henry bahwa Teman-teman tidak perlu khawatir apa yang akan teman-teman hadapi. Ya, kayak ya kami bertiga di sini di depan ini bukan berarti bahwa kita ini sudah menjadi orang yang paling top, paling sukses. Tidak, saya katakan ya bahwa Tuhan memberkati ya. Ya, bahwa hari ini kita sampai ada bahwa hari ini kalau saya mau flashback dulu ya, kalau waktu saya kuliah, ya kalau ini saya ngomong untuk pribadi saya sendiri ya, teman-teman bahwa bahwa orang tua saya bukan 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 seorang pengusaha, orang tua saya juga seorang pekerja juga, ya bahwa tadi Eko juga sudah sampaikan bahwa singkat cerita orang tua saya meninggal ayah saya meninggal di sekitar tahun 2009, ya bahwa saya masuk dari start awal memang saya berkarir di memang dari di bidang perbankan ya dari tahun 2007 hingga sampai dengan hari ini, puji Tuhan semua karena kemurahan Tuhan, ya saya katakan bahwa intinya kita itu bahwa ini disampaikan seperti kayak Pak Asifang, ya, Ko Sifang ya kossifang Matius 633 itu memang ya itu prinsip yang paling mendasar bahwa ketika kita mendalukan kerajaan Allah maka semuanya itu akan diberikan kepada kita ya jadi kalau saya ngomong Apakah saya pinter kalau saya pikir-pikir lagi kalau mau blak-blakan dengan teman teman IPK saya ketika saya S1 saya juga bukan kumlak sampai saya juga ngobrol sama Tuhan Tuhan, kalau saya lihat kebaikan-Mu ya, yang ada cuma thank you Tuhan, itu aja yang saya katakan bahwa ketika teman-teman bisa menyadari posisi kita dengan sungguh-sungguh kita pelayanan dengan sungguh-sungguh, ya dari perkara yang sederhana, dari hal yang kecil Tuhan pasti berkati ya, apa yang teman-teman hari-hari ini engkau hadapi, apa yang teman-teman pergumulkan Kalau engkau kerjakan dengan baik Pasti berkati ya. Itu saya rasa nggak cuma saya aja Pak Eko juga bisa merasakan hal yang sama Ya bahwa Pak Hendry juga Pak Hendry juga merintis dari pekerjaan Dari nol, Tuhan berkati dengan luar biasa Sampai dengan detik hari ini ya Kita hanya bisa mengatakan Thanks God Bahwa semuanya itu Bahwa 99% mungkin saya katakan Bahwa itu semua Tuhan Satu persennya Ya jadi kalau engkau ada hari ini kita ada hari ini ya menurut saya semua dari Tuhan. Jadi tipsnya apa? Ya, ya itu. Prinsipnya teman-teman lakukan itu aja. Saya rasa akan diberkati.
2: Oke. Mungkin Pak Hendri mau kasih tambahan? Oh,
3: ya kalau. Ya kalau tadi tentang apa namanya memberi, sudah ya. Eh, yang pertama itu saya nggak tahu, sudah ya. Eh, Spare income-nya itu berapa, sore? Setiap orang kan masing-masing punya income, sore. Kalau biasanya spare income-nya lebih ya, pasti lebih mudah, sore. Untuk memberi, sore. Misalnya, uh, sudah punya spare income, misalnya sudah punya income 50 itu uh, buat monthly expenses, sore. Jadi, sudah punya spare 50 lagi yang bisa sudah allocate buat berbagai macam hal, sore. Itu kan kita, saya enggak tahu, sore. Plus minusnya berapa. Tapi yang pasti nomor satu itu, kalau memang keadaan seperti itu, sore. ya harus dibudgeting, harus dialokate angka tertentu surya dan kalau memang mepet ya sama-sama harus tied dalam artian e, yang memberi juga harus clear dengan angka tertentu yang menerima juga kasarannya juga harus apa ya e, melihat angka tersebut sebagai angka yang jangan lari terlalu jauh, suri. karena kan sama-sama mepet misalnya mepet surya jadi harus pertama kali itu harus dialokasikan ya kan dan dari alokasi itu sama-sama dipegang dengan teguh angkanya berapa. Yang ketiga kalau memang sama-sama mepet, pada akhirnya mau nggak mau memang agent of the day ya targetnya income harus naik. Soalnya kalau sudah dialokasikan namanya alokasi, ya satu hari, dua hari uh, betting can happen gitu ya kan. Bisa melebihi dari budget. Kalau terlalu tight memang susah, tapi pertama kali nomor satu itu pasti alokasi yang jelas dikomunikasikan ya kan. Dari alokasi itu ya sama-sama berusaha untuk komitmen. berdito. Ke depannya kalau bisa kalau misalnya tight ya berusaha supaya ink-nya ditambah supaya ada apa ya? bantalannya atau toleransinya masih bisa lebih lebar. Selanjutnya, kalau kita sebagai orang beriman saya kita percaya kita pegang firman Tuhan Saudara bahwa yang kita hadapi itu enggak akan melebihi kekuatan kita. Amin Saudara. Kalau itu terjadi dalam keluarga saya, keluarga Anda atau keluarga siapapun di antara kita, percayalah Tuhan itu sudah sediakan lebih dulu. Ada amin? Karena sekali lagi Tuhan itu nggak akan melakukan sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Kalau katakanlah kita jadi Sandwich Generation, kalau kita terjadi seperti itu, percayalah pertama Tuhan masih cukupkan. Ayatnya Bapak Erik tadi, Matius 3:7 Tuhan, dahulu aku muda, sekarang saya tua, setengah-tengah surya masih belum terlalu tua. Tidak pernah saya melihat, saya pribadi, Bapak Erick, ya mungkin sama Bapak Erick ya.
0: Baca ya, dibaca aja Pak Hendry. ini
3: yang saya improvisasi, bukan tua, sore masih tengah-tengah, kita, kita, bukan Daud, surya. Nah itu, bahwa Tuhan itu selalu menjagai, itu ya. Yang selanjutnya, surya, kalau kita menghadapi hal seperti itu, yang secara manusia, secara daging, saya pernah ngomong sama istri saya juga, ya rasa secara daging tuh jengkel, suraya. Kalau bisa kita punya uang ya, tak pakai buat. maksudnya kita bisa spend buat yang lain gitu surah kan harapannya seperti itu benar nggak misalnya bapak erik ini punya hobi apa sepedaan gitu ya mungkin bisa buat spending buat beli spare part sepeda lain bulu setnya di upgrade gitu kan seperti itu surah misal bapak eko gitu nah tapi kalau kita hal seperti itu satu percaya Tuhan cukupkan kedua kalau kita ngasih buat orang tua percayalah itu jalur berkatnya Tuhan jalur berkatnya Tuhan amin Mau kita ngasih oh, iya. orang lain kok tuh, Tuhan berkati apalagi kita memelihara keluarga kita. Ayatnya tadi Bapak Erik kasih ayat. Ayatnya di mana Bapak Erik yang tadi apa namanya? Kalau kita nggak memelihara keluarga kita tuh, 1, 9, 9, 9. kita lebih eh, ini bisa ditolong dikeraskan dong yang di belakang. Yes, yes, Nah itu lebih buruk daripada orang yang murtad justru ya. Nah berarti kan kalau itu terjadi semua itu tuh gak kebetulan. Tuhan pasti cukupkan. Dan ketiga percayalah kalau kita lakukan dengan baik ada jalan keluar dari Tuhan dan itu bisa jadi jalur berkat buat kita. Amin. Yang terakhir yang keempat, kalau kita tahu seperti itu, ya kita yang sehari muda ini Saudara ya, kita juga harus prepare. Jangan sampai nanti kita dewasa, kita tahu seperti itu, kita mengulangi dalam tanda kutip kesalahan yang sama. Akhirnya kita punya anak hanya untuk dalam tanda kutip jadi apa ya? babysitter kita ketika kita sudah tua. Itu juga kurang tepat. Jadi kalau kita sudah mempunyai pengalaman seperti itu, sebijaknya kita juga mulai prepare dari sekarang-sekarang ini. Investasinya dilihat, jangan cuma melihat return jangka pendek, tapi jangka panjangnya seperti apa. Kalau nggak jelas, nanti pulang bisa tanya Bapak Erick secara pribadi. Seperti itu Bapak Erick.
0: Ya, saya, jadi, saya mau nambahkan sedikit. Ya, bahwa yang paling penting, bahwa ketika teman-teman mau berapapun gajimu, mau berapapun income-mu, mulailah menabung. Ya, Jadi jangan katakan bahwa ketika teman-teman gajiku ini sedikit kok nah kalau teman-teman merasa gajinya sedikit terus teman-teman nggak spending your money nah terus yang tadi teman-teman mau dream-dreamkan itu kapan akan pernah terwujud ya. jadi ketika teman-teman mau berapapun gajimu, mau berapapun income-mu, ya saya rasa teman-teman tetap langgan aku <tuh>.
2: jadi kesimpulannya kalau saya bisa kasih kesimpulan yang pertama kita atur sudah ya mungkin banyak orang kalau bilang wah jadi sandwich generation itu kan artinya penyet. gitu, sudah kita harus ke orang tua ke atas juga ke keluarga kita sendiri ke anak ke bawah, tapi ya, kita atur sebisanya dan tapi juga ada berkat Tuhan, jadi jangan takut, sudah buat saudara yang mungkin dalam posisi itu jangan takut Tuhan bisa tolong gitu, sudah oke mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena cukup banyak pertanyaan, sudah ini Mungkin akan saya sedikit pilih. Nah, jadi pertanyaan gini, surya. E, seringkali kita mengalami dilema. Di satu sisi ingin menambah penghasilan, di sisi lain kita tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi ingin e, dapat penghasilan lebih, tapi bingung nih mulai dari mana. Dan e, ada keraguan sebelum memulai melangkah. Sudah berdoa, tetapi kalau e, dia sudah berdoa, tapi kalau cuma doa doang tanpa berusaha kan sama aja. bohong nih katanya gitu kan nah, apa dari narasumber ada tips gitu uh, bagaimana kalau seseorang yang ingin uh, menambah penghasilan uh, di sisi lain uh, bingung nih mulai dari mana gitu uh, mungkin uh, ada yang mau jawab pak en ya harus ada yang jawab sih
3: nggak ya, jawab kan susah nih da, kalau menurut bapak bapak sendiri gimana pak kalau itu <laughs> moderator oh iya lupa 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 pak, pak Eric, bingung
2: nih uh, mau mulai dari mana gitu sudah doa tapi kalau doa doang e, menurut pertanyaan apa kan sama aja kalau nggak ada usaha kan sama aja kau so, bohong nih nihil gitu loh. tips-tipsnya gimana pak tips praktisnya iya. mau mau mulai usaha yang baru nih mungkin nambah penghasilan
3: es uh, denger ya suaranya ya ya jujur ya itu agak susah surya karena kita semua penginnya kan nambah penghasilan surya semua pasti pengin nambah penghasilan Tapi kalau menurut saya, Saudara ya, tergantung. Saudara punya waktunya gimana? Uh, posisi Saudara sebagai apa? Uh, kerja sendiri atau kerja ikut orang? Tapi yang pasti itu dimulai dari sesuatu yang kita mengerti dan kita pahami. Jangan Saudara mulai dari sesuatu enggak Saudara pahami gitu ya. Susah. Learning curve-nya itu terlalu panjang, Saudara. Ya. Karena namanya orang sukses dalam bekerja itu ada namanya uang sekolahnya kan seperti itu. Ya kan. Uh, saya dulu kerja juga nggak langsung, tiba-tiba langsung bisa. Ada learning curve-nya. Biasanya. Memang kalau misalnya kita kerja sendiri, soalnya itu enak. Misalnya kita orang tua ada pekerjaan kita neruskan, karena learning curve di awalnya sudah kepotong. Karena orang tua kan sudah uh, sudah punya pengalaman, dia bisa kasih satu guidance yang jelas. Nah kalau dari kita pribadi yang pertama kali ya sesimpel apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, itu dulu yang harus kita kerjakan. Jangan kita masuk di bidang yang enggak kita pahami dan yang kita nggak mengerti itu. Dan itu sesuaikan. Uh, kerja sendiri atau sebagai karyawan itu kan semua beda-beda Saudara. Kalau orang kerja sendiri, biasanya e, pengembangan usaha Saudara ya, itu seringkali kok sudah lihat di konglomerasi besar-besar, itu cenderungnya tuh hulu ke hilir. Bisa yang horizontal, bisa yang vertikal. Maksudnya seperti apa? Contoh e, Indofood gitu ya. Dia pur eh merek Saudara ya. Mi, ya, mie instan-mie instan ya. instan gitu ya. Dia punya minyak, tapi yang dia melakukan dia mundur ke belakang ke bahan bakunya. dia sudah punya captive marketnya. Ketika dia mundur ke belakang, satu uh, hilir, hilirnya dia bisa dapat bahan baku yang lebih murah. Ketika dia ekspansi juga, dia bisa juga uh, di perusahaan yang di bulunya, katakanlah tepung terigunya, suruh ya, dia bisa mengefisienkan di produksi end productnya, di perusahaan yang di belakangnya itu, suruh ya, dia juga bisa jual ke free market ke tempat yang lain selagi dia sudah punya captive marketnya jadi efisiensinya at least 50% udah ada captive market yang jelas itu kalau, kalau grup englomerasi besar surya. atau misalnya eh, paling gampang sudah jualan gitu, sudah transportasi biasa selama ini sewa ekspedisi sudah sekarang di kasarnya dimakan sendiri kan seperti itu arsitek misalnya seperti itu dulu arsitek doang lalu ke jadi kontraktor itu kan semua bisa Itu macam-macam, makanya pertanyaannya itu seperti apa, kalau misalnya uh, staff gitu ya atau karyawan, ya skill yang dipunya itu apa lagi, itu macam-macam. Ya.
2: Jadi itu mulai dari uh, kemampuan dulu ya, yang interesnya kita, yang dia punya uh, yang seperti bisa, apa, yang ya, bisa seperti apa
3: gitu ya. Kalau misalnya punya uang lebih tadi, tadi bagi Bapak, eko suka cerita kan, beli franchise. Oh. Ya, seperti tidak punya uang lebih pak. Cream, gitu ya? Pak tidak
2: punya uang lebih pak. Ini justru ingin menambah penghasilan pak.
3: Oh ya, nggak misalnya, misalnya itu salah satu beli franchise kan juga bisa. Mau nambah penghasilan bingung mau mulai dari mana gitu. Loh, punya, kalau misalnya punya modal kan ada orang punya uang tapi kan bingung mau diletakkan di mana kan juga ada. Oh iya. bisa ya, bisa. Kan? Bapak pernah mengalami? Tapi, itu? tapi ini satu
2: uh, kelihatannya ingin nambah Pak. Jadi merasa kurang ingin nambah kalau saya nangkep seperti itu. Oh, iya. uh, kita oh, iya. jangan berdebat Pak. <laughs> Terima saja <laughs> seperti itu surya. Jadi Pak Erik mau nambahin sedikit? Sudah minta sudah berdoa tapi okay. uh, merasa uh,
0: ini saya kalau Pak Hendri kan memang kan sebagai entrepreneurship ya. Jadi kalau kalau bagi saya ya saya seorang profesional. Saya berpikirnya bahwa teman-teman jangan galau terlalu lama di dalam di dalam apa yang teman-teman kerjakan hari-hari ini. Ya. Ketika Anda bekerja 1 2 tahun Anda galau boleh. Ya, kadang-kadang kan orang kan masih mencari apa ya? Uh, apakah saya ini benar-benar passion saya bekerjanya di di bidang ini atau enggak ya? Boleh galau, tapi jangan lama-lama teman-teman. Ketika teman-teman sudah pastikan teman-teman pekerjaannya itu Dalami dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya teman-teman uh, memiliki value yang nambah. Ketika teman-teman ada value yang nambah, harganya teman-teman itu juga menambah. Kalau harganya teman-teman nambah, income-nya teman-teman nambah. ya Kalau teman-teman masih belum nambah, pindah, -pindah kerja. Nah, ini simple. Kalau kita yang sebagai seorang karyawan, Tapi menurut saya teman-teman harus konsisten di dalam satu bidang yang teman-teman memang harus tentukan dari awal. Misalkan teman-teman kita ada yang seorang accounting, ambillah brevet sebagai untuk menambahkan value yang berbeda ketika teman-teman sebagai accounting. Orang yang HR, ambillah sebagai psikolog untuk menambah pengetahuan Anda di bidang HR. Anda yang sebagai seorang apotek, Uh, sebagai uh, apoteker ambillah spesialis uh, spesialisasinya untuk profesinya arsitek. ya arsitek ngambil lagi dan lain-lainnya bahwa itu intinya bahwa teman-teman ngambil suatu bidang yang memang teman-teman mau spesifikkan itu akan teman-teman menambah value nya dirinya teman-teman ya jadi kalau teman-teman sudah menambah itu tentunya nilainya teman-teman ini akan naik hmm. karena apa s 1 ini semakin banyak loh teman-teman ya saya katakan semua s 1 ya s 1 yang seperti apa ya teman teman harus punya saya dengan teman saya ini oh saya kelebihannya saya ini teman teman saya ini nggak punya yang seperti yang saya miliki berarti ownernya teman teman pimpinannya teman teman oh seorang erik ini berharga ini kalau nggak ada erik bisa samping nih perusahaan saya
3: saya turun saudara ya
0: ya jadi <laughs>
2: Jadi daripada bingung galau cari usaha lak, tambahan usaha buka usaha lagi uh, yang dia bingung, mending uh, dalemi yang sudah dikerjakan dengan nambah uh, uh, value-nya gitu ya, Pak ya? ya.
0: Mau sekolah S2 boleh, mau ngambil profesi boleh, saya katakan ya. Jadi ini banyak banyak konteksnya Pak Eko ya. Jadi, ya, oke
2: okay. baik. Ya, gitu. uh, jawaban yang masuk, Pak Erik. Uh, juga mungkin kalau saya bisa nambahin sedikit, mungkin saya pernah baca uh, quote gini, uh, kalau kita mau nambah penghasilan itu memang lebih susah daripada kita ngurang, uh, ngurangin pengeluaran. Surya. Jadi, kalau mungkin masih, kalau anggaplah di satu sisi ingin menambah penghasilan karena masih merasa kurang, yang selama masih belum dapat, belum dapat tambahan, baik dari jawabannya Pak Erick maupun tadi jawabannya Pak Henry, mungkin bisa ya berpadu dulu, surya. Uh, apa yang bisa dikurangi dikurangi dulu kan prinsip firman Tuhan seperti itu puas dengan apa yang kita sudah ada gitu ya. tetapi tentu tidak salah untuk kita uh, ingin menambah penghasilan seperti uh, firman uh, minggu lalu ingin lebih juga tidak salah surya seperti itu. oke okay. uh, ada yang mau tanya secara langsung surya? tidak apa-apa ada silakan angkat tangan. oke okay. uh,
0: Shalom, selamat sore. Saya mau tanya, kan tadi sudah dijelaskan di slide mengenai pengalokasian income. Bagaimana jika income-nya bertambah, mungkin pertambahannya cukup tinggi sekitar 50%, bagaimana pengalokasiannya dalam waktu yang cukup singkat? Terima kasih. Puji Tuhan itu jawabannya. Ya,
2: 50%-nya itu diarahkan kemana Pak Erick? Tadi kan... Uh... <laughs> Apa itu? Uh, 30, 50, 50 terus berapa? 30 dan 20. 30, ya. 20. Nah kalau ada tambahan 50, 50%. itu larinya kemana dulu gitu. Uh, mungkin ditayangkan tadi slide-nya.
0: Terus, ya. Uh, kalau menurut saya, ya tadi jawabannya.
2: Bisa ditayangkan slide-nya, tolong.
0: Bisa ditayangkan lagi.
2: Atau Pak Erick belum hafal tadi? Oh,
0: hafal-hafal. Oh, hafal ya. Okay. Hafal, hafal, hafal jawab, jawab,
2: ya. jawab dulu aja, Pak.
0: Ya. bahwa ketika uh, saudari ya ya saudari mendapatkan blessing 50% tambahan income-nya. Ya, saya rasa kalau memang itu 50-nya tidak akan mau digunakan untuk apa-apa, ya masukkan aja di 20%-nya ini. So simpel aja.
2: bukan nambah 30 ya Pak ya. Jangan ya.
0: Boleh nggak Boleh nggak Boleh, tapi yang produktif. Untuk investasi rumah. Nah, Itu.
3: membantu banyak arsitek untuk dapat banyak job
0: itu saudara so. ya. setuju amen, nanti KPR-nya saya support
3: ya.
2: terus 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 nggak ada hubungannya okay. sama Pak Kenterna Pak sorry ya sorry ya
0: sorry Pak Oke okay, Bro kita join nanti ya. Ya, ya.
2: nanti minta nomor teleponnya ya
0: okay. offline ya, ya.
2: Oke okay, ada yang tanya lagi saudara yang tanya mau tanya secara langsung Ada? Pak Audi? Mau tanya? Oh enggak. Oke kalau enggak ada saya bacakan lagi ada pertanyaan seperti ini. Sudah. Uh, untuk pasangan muda yang mau menikah tentu ada rencana untuk beli rumah. gitu ya. Nah uh, Ini pertanyaannya sebaiknya menjalankan prinsip uang bersama. Uh, itu artinya membuat tabungan diisi 50-50. Jadi misalnya uh, Pak Hendri mau menikah, ah, kita bikin tabungan bersama nih. Uh, Pak Hendri setor separuhnya, istri, uh, calon istri setor separuhnya. atau bagaimana tipsnya mungkin uh, yang ditanyakan mungkin seperti itu tipsnya rencana beli rumah untuk pasangan muda yang mau menikah sebaiknya menjalankan prinsip uang bersama atau bagaimana kayak warga muda ya pertanyaannya nggak apa apa pak nggak apa, apa silakan dijawab
3: atau mau berpikir dulu ask friend boleh nggak <laughs> mau berdoa dulu uh, ini agak susah sore ya soalnya kan belum menikah gitu ya ada resiko gitu ya maksudnya resiko gini loh
1: ya kalau, kalau jadi iya. kalau
3: kalau nggak jadi itu kalau uangnya sudah kayak gitu itu kan agak agak susah gitu sore ya kecuali kalau sudah pasti gitu ya ya udah harta bersama sore ya. kalau belum belum menikah belum ada harta bersama Pak Eko ya nah itu resikonya di, saya saya ngomong saya bilang dulu di Resikonya dulu, saya. Uh, tapi uh, itu kalau ide yang baik. kalau
2: mereka urunan, istilahnya kan ini urunan, pak. ya itu kalau, ide yang baik. Uh, satu hal yang ideal. Mungkin cukup gitu loh, pak. Kalau kalau enggak, gimana mempersiapkannya?
3: Ah, maksudnya itu satu hal yang ideal. Maksudnya itu satu hal yang baik sudah bisa punya planning ya. Saya jujur dulu sebelum menikah, gak. istri saya tahu saya nggak mikirnya sejauh itu, saya. Ini <laughs> belum menikah sudah bisa mikir seperti itu ya luar biasa gitu ya kan. Cuma sekali lagi karena belum menikah ada resiko-resikonya. itu aja sih tapi secara planning harusnya suatu hal yang yang baik baik ya orang bank suka yang gitu-gitu ya. sudah punya aset yang jelas suruh, ya pengajuan KPRnya gampang suruh.
0: ya kalau saya mau menambahkan dari sisi joint income kalau ini ngomong sudah agak lebih dalam ya dalam, dalam artian seperti ini Kalau teman-teman mau pengajuan KPR. Ini kalau ngomong KPR ya, kalau teman-teman mau pengajuan KPR terus rencana mau masuk pernikahan, terus teman-teman mau beli rumahnya. Ya, secara analisanya bank ya saya katakan bahwa maksudnya teman-teman baik supaya approval-nya bisa di ACC ya. Tetapi bank itu melihatnya bahwa income yang dilihat adalah satu. Enggak bisa berdua. Karena teman-teman belum resmi menjadi suami istri.
2: Kalau kalau yang cewek Uh, tak transfer ke rekeningmu wis?
0: ya itu offline aja saya katakan tetapi bank akan meng pengajuan teman-teman untuk KPRnya teman-teman adalah dari pengajuan dari single income nya entah mau dari sisi yang perempuan entah mau dari sisi yang laki
2: tapi kalau e saya perempuan nih uh, tak transfer ke yang laki ya gitu ya hmm. uh, itu bisa maksudnya uh, anggaplah cicilan KPR Uh, berapa? Bank, 5 bang, juta, bang, saya transfer bang bawa, kamu 2,5 juta.
0: Bank hanya menilainya adalah dari single income-nya Pak.
2: Ya dari, dari cuman kan income-nya, mungkin single laki income-nya kan lain gitu loh Pak maksudnya, paham?
0: Iya saya paham Pak, tapi bank itu hanya akan menilai, hanya ah, dari...
2: Di oke nggak? Nggak akan di oke. Oh, kita transfer dua, sisanya so, nggak di Sekarang tidak. kayak
0: tadi Pak Hendrik katakan bahwa, iya kalau dia masih sama itu terus. Nah, kalau kalau misalkan ini ngomong resiko yang muncul terus tiba-tiba nggak jadi. Terus KPR-nya ini siapa yang mau ngelanjutin? Misalkan ini let's say ya saya katakan bahwa ini ini ilmu praktisnya bahwa ketika teman-teman mau pengajuan KPR, ketika itu mau disetujui bahwa angsurannya teman-teman, income-nya teman-teman tuh harus minimal tuh 3 kali dari angsurannya teman-teman. Ya, jadi kalau contoh angsurannya 3 juta, berarti income-nya teman-teman tuh harus 9 juta. itu baru bisa di-approve meskipun teman-teman, oh nanti saya akan menggaranti pasangan saya, saya akan support pak enggak bisa legalitasnya enggak akan bisa, meskipun kalian bawa secara notaris enggak akan bisa, kecuali sudah suami istri, lain cerita paham, paham ya teman-teman ya, jadi ya, ini, ya. ini kita ngomong praktisnya aja ya, paham jadi.
2: sih paham pak, tapi solusinya gimana pak? <laughs> ini kan orang minta solusinya pak, atau bagaimana? Eh? Atau bagaimana? Ini saya bingung pak ya. Yang
3: mulut itu, yang tanya pak, moderatornya bulet, <laughs> ini. ya mulut. Ya, yang pak, bener, yang pak. tanya
2: tadi
0: sudah jelas apa yang saya sampaikan.
2: Siapa yang tanya ini, ayo ngaku aja. Loh, enggak apa-apa. Kalau belum jelas ya, ya
0: solusinya. Ya, ya, ya. Boleh, boleh. boleh Enggak apa-apa.
2: Loh, maksudnya kan dia bingung nih pak. Atau bagaimana? Caranya menjalankan ini tadi, membuat tabungan diisi 50-50 atau bagaimana? Kalau dari segi bank enggak bisa, solusinya apa ya, pak? mau beli rumah mau menikah
0: ya memperbesar DP itu aja mengurangi angsuran mengurangi angsurannya teman-teman atau kedua iya
2: ada duit apa?
0: yang kedua teman-teman realistis dong beli rumah yang sesuai income nya teman-teman ini saya katakan keep my heart ya jadi teman-teman nggak nggak bisa ngomong saya kepingin punya ngomong rumah di Geraha income saya hanya sekian ya tolong lah ya please deh Ya, yeah, ya yeah, teman-teman yang sadar diri, gitu. Yeah. No. Jadi ini, ini,
2: ini nak digabung? Notot, Pak. <laughs> iya, Pak. Saya i Nda, nah, maksudnya
0: dia sanggup. Eh. Iya, saya tahu, Pak. Belum resmi, Pak. Ini, Pak, saya katakan, Pak. That's the point adalah ini belum resmi keadaannya. Jadi kalau mau diperdebatkan pun, saya tahu. Ini maksudnya yeah. pasangan yeah. suami istri ini, baik. ini, eh calon ini, ya.
3: Karena belum menikah. Anda paham nggak? <laughs>
0: katanya kira-kira paham enggak? Enggak usah ngikutin Pak Eko aja ini. Ini agak susah ini, nanti. Kita offline aja Pak. Eko.
3: Karena yang memang solusinya enggak ada loh. Misal belum menikah enggak bisa di gak bisa dihitung bersama, enggak bisa harta bersama. Iya, ya, ya udah jangan pikir cari. Meskipun pakai firman Tuhan ngajarin di akhir zaman nah, harta bersama
2: pakai lupa. cara itu, pakai cara lain enggak apa-apa kan? Solusi cara lain.
3: Kita kan rumahnya dikurangi harganya yeah.
0: Beli 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 rumah yang lebih realistis untuk disesuaikan income-nya teman-teman. Kedua atau memperbesar DP kalau teman-teman punya income apa punya uang lebih saya katakan seperti itu. Yang ketiga minta papa mamanya kalau memang ada. Yang keempat minta Tuhan Yesus yang mencukupi Saudara. Oke,
2: uh, Menjawab ya. teman-teman, kira-kira apa Kalo yang saya sampaikan ini? Belum menjawab, nanti setelah pulang bisa uji ya, Pak Aflan. nah ini ada yang mau tanya lagi uh, Pak Erik ada dua justru yang tanya ini oh enggak sih uh, ya ada dua uh, investasi emas itu aman kah terus yang kedua trading emas aman kah uh, mungkin silakan sama mau jawab Pak Erik atau Pak Henry
3: iya maksudnya emas dalam artian apa Surah? fisik atau apa itu jadi satu pertanyaan kalau misalnya fisik ada resiko enggak ada Resikonya itu bisa hilang karena fisik, kan seperti itu. Kalau paper aset, secara emas kita nggak tahu platformnya itu seperti apa. Karena kan sekarang sudah tahu apa e-commerce online itu pun dia bisa jual emas, ya kan. Di, uh, apakah itu ada fisiknya atau enggak? Ya saya nggak tahu, sudah karena saya nggak bisa terlalu menjawab karena saya saya nggak nggak mendalami sudah saya nggak mempelajari. Tapi namanya investasi apapun bahkan deposito pun ada resikonya. Saudara taruh uang di bawah bandal pun ada resikonya kan seperti itu. Saudara resiko apapun ada resikonya. Emas kalau secara teori ya yang saya baca itu lebih ke arah safe haven surya. alat untuk menyimpan nilai. Secara jangka panjang emang emang emas itu naik karena dia itu safe haven, benar ya Bapak Bapak Erick ya. Nah tapi kalau untuk investasi yang menghasilkan income dia nggak ada passive income-nya, tapi lebih, lebih ke arah kita aiming satu capital gain ketika dia naik naik terus. Apakah bakal naik terus? Kita nggak tahu. sore Karena kalau kita lihat all time high, sekarang emas itu bukan all time high. Bener ya Pak Erick ya? All time high nya sudah beberapa tahun yang lalu. Biasanya emas itu naik banyak ketika resesi itu terjadi. dibilang sebagai alat investasi bisa nggak kalau secara teori itu lebih ke arah alat lindung nilai. Seperti itu. Secara teori, sore tapi bisa nggak ya seharusnya masih bisa-bisa aja Pak Erick. Ya. Sebagai,
0: sebagai diversifikasi. Betul. jadi jawabannya kalau ngomong bisa so pasti bisa aman
2: enggak, aman aman saya, aman
0: aman ya. ya, aman 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 tapi ini sekali lagi bahwa ini investasi yang untuk long term ya saya katakan ya bahwa memang teman-teman ini uang dingin sudah didiamin aja boleh tetapi apakah momen ini bisa terulang seperti ketika era orang tuanya kita menurut analisa saya pribadi rasanya sudah nggak akan, akan bisa kalau gak ada terjadi seperti Henry katakan bahwa resesi gejolak perekonomian secara makro
2: bukannya sekarang resesi pak katanya ya. ada prediksi resesi global gitu berarti, ya. berarti ada kemungkinan naik gitu maksudnya
0: bisa jadi saya katakan cuma bisa ya bisa jadi. itu tinggal instingnya teman-teman ya jadi saya katakan bahwa bisa aja segala kemungkinan masih bisa? bisa
3: ya, menurut saya menurut saya, Pak Erik. Uh, jangan kita time the market gitu kita nggak pernah tahu bottomnya kapan upnya itu kapan tapi lebih karena kita tuh time horizonnya mau berapa panjang kalau misalnya memang buat emas tuh buat jangka panjang gitu ya jadi Betul. emang buat panjang kalau tadi per, itu yang pertama kalau tadi pertanyaan yang trading emas trading emas tuh masuknya dalam trading komoditi benar ya itu ada marginnya biasanya ya. ya kan nah itu agak hati-hati resiko kena margin call itu juga beresiko supaya karena kalau trading emas tuh tiktokan Saudara. Saudara di future-nya, bukan di emas fisiknya. Nah, itu antara Saudara investasi emas dan trading emas tuh totally dua hal yang berbeda. Ya. Yeah. Kalau Saudara investasi emas, Saudara hold and keep and save sampai nggak tahu, mau 10, 20 tahun lagi seperti Saudara beli rumah, Saudara keep and save, yeah. dan seperti itu. Kalau trading emas ya seperti Saudara trading apa misalnya? Trading beras, trading Ya, cuma komoditasnya ini emas. Ya. Nah itu tiktok-tiktoknya itu hati-hati karena apa? Ada namanya kalau sudah pakai loh margin call. Kalau kena margin call, sudah nggak injek, itu uangnya habis. Saya jujur, eh, ya banyak sudah ya. mungkin sudah ditawari perusahaan-perusahaan uh, pialang berjangka. ditawari, Saya banyak sudah ya. beberapa hari yang ini di WA terus. WA nya dari ngasih uh, hasil trading hari ini emasnya berapa, berapa pip sama dengan berapa rupiah. Saya enggak ngeladeni sore ditanya kenapa kabar sudah makan belum sampai saya bingung sore. ada
2: Dia tahu Anda mangsa berarti Pak. Hah?
3: Dia tahu Anda mangsa Pak. Saya. Nah, itu saya nggak terlalu anggapi sore karena saya nggak merasa saya cocok dengan profil saya untuk melakukan hal itu seperti itu. Jadi ya harus di-adjust dengan masing-masing profil seperti yang dikatakan Bapak hari
2: Oke, bicara tentang trading, ini ada pertanyaan gini Pak. Apakah trading itu dosa? Karena ada istilahnya trading itu zero sum game. artinya ketika kita untung, untung kita adalah kerugian dari orang lain. Atau ketika kita beli saham di harga rendah dan jual di harga tinggi, artinya ada orang lain yang beli di harga tinggi. Nah, gimana? Sa siapa
3: yang menguasai? Eh saya nggak terlalu menguasai, sore, jujur. Cuma setahu saya ya, uh, correct me if I'm wrong, suraya. setahu saya saham itu bukan zero sum Misalnya trading nih Pak. pertanyaan apakah ya, trading, trading itu saham dosa? Saham itu bukan si rosam gitu. semua semua itu saham atau apa. -apa. Oke, okay, misal trading gitu segera. Itu kan orangnya begitu banyak. Misalnya di Indonesia, itu per-peran. Pair Jadi misalnya ada yang beli, ada yang jual. Kan seperti itu. Makanya ada saham-saham yang likuiditasnya itu rendah gitu ya. Sedangkan di Amerika, kalau saya enggak salah di Nasdaq atau Dow Jones salah satu itu ada namanya liquidity provider. Jadi orang di tengah-tengah. Jadi nggak enggak langsung per-peran pair gitu. Kalau misalnya di Indonesia, kalau kita jual harus ada orang yang beli. kalau di luar negeri itu ada yang namanya di tengah-tengah itu itu likuid di provider. Jadi berapapun itu pasti ada yang nalangi, enggak Saranya seperti itu. Jadi kalau dibilang saham itu sirosam game nggak juga. Coba beli 10, jual di harga 20. Orang pergerakan 20, belum apakah dia belum tentu rugi. Kalau dia naik ke 25, dia juga bisa untung 25. Yang beli 25 apa kalau pasti rugi. Juga belum tentu rugi karena dia tetap hold itu itu, itu barang gitu. Jadi sirosam game saya rasa kalau saham sih enggak ya setahu saya ya. seperti itu, dibilang dosa atau enggak ya kalau bagi saya surya. ya orang trading saham seperti sudah trading apa kalau saya trading komoditas makanan ternak ada yang mungkin tradingnya trading apa palawija, ada yang trading bahan bangunan itu hanya trading surya. ya, sama-sama dagang hanya berbeda apa komoditasnya ini paper aset sudah ya, mungkin orang yang uh, angkatan yang senior ya mereka nggak nyaman dengan apa yang namanya paper aset karena suatu yang enggak tangible Saudara enggak bisa dipegang dan dilihat. Jadi ada keraguan gitu Saudara. Tapi pada dasarnya secara prinsip tuh seharusnya sama, hanya beda asetnya Saudara. Satu yang tangible sama intangible. Pada secara kepemilikan, Saudara kalau ketika beli saham, Saudara harus uh, ke nya kan ada. Saudara buka di websitenya KSE, masukkan ID Saudara itu tercantum semua. Meskipun Saudara punya 10 sekuritas, harusnya itu di KSE ID itu Saudara buka, itu semuanya ada. Baik reksa dana, saham dan semuanya ada pak Erick ya?
2: ya seperti itu ya oke okay. mungkin ada pertanyaan yang lain sudah ada yang mau nanya langsung ada yang masih belum jelas dari penjelasan narasumber ada ya oke okay. karena tidak ada pertanyaan yang lain sudah juga waktunya sudah habis e, ya kita mau akhiri sesi tanya jawab ini mungkin dari Pak Hendry Pak Erick mau kasih kesimpulan
0: Ya intinya bahwa teman-teman di sini semua ketika teman-teman mau melakukan investasi pahamilah dulu produk yang akan teman-teman akan ambil ya jadi jangan sekali lagi jangan pernah tergiur dengan yang namanya returnnya aja tapi pahamilah term and conditionnya itu seperti apa tenornya seperti berapa lama ya terus isinya itu apa ya. Kalau teman-teman nggak -teman ekspor atau teman-teman nggak -teman bisa di situ untuk lebih dalam, mending jangan, saya katakan daripada hatimu dan pikiranmu ada di situ, teman-teman tidur tak tenang, kerja tak tenang, makan tak tenang, <laughs> semuanya tidak akan menjadi tenang. Tapi kalau teman-teman bisa memahami cukup dalam, silakan. Ya, tapi kembali lagi. diversifikasi ya jangan pull di semua dalam satu media investasi saya katakan itu aja ya jadi supaya teman-teman bisa uh, lebih safe lah ya dan semuanya lakukan untuk short termnya seperti apa yang medium mediumnya seperti apa hingga sampai yang long term seperti apa untuk investasinya dan di balik itu semua teman-teman saya katakan bahwa berdoalah ya libatkan Tuhan di dalam teman-teman melakukan investasi menabung untuk memikirkan segala masa depannya teman-teman libatkanlah Tuhan ya di atas semuanya itu ketika teman-teman melibatkan Tuhan yang terjadi adalah hanya miraclenya Tuhan yang terjadi ya percayalah dan teman-teman tidak -teman, perlu khawatir saya bacakan sebagai ayat yang Tadi Pak Indri katakan supaya lebih afdol, ya di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25 bahwa dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak, -anak cucunya menjadi berkat Amin. Amin. jadi itu adalah uh, janji Tuhan buat setiap kita bagi orang-orang yang mau berharap mau bersandar kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya ya kalau engkau sudah sungguh-sungguh terhadap Tuhan Tuhan pasti akan berkati
3: dari Pak ya kalau saya sih lebih karena kita hari ini bicara tentang personal finance ya dan satisfaction apa namanya kepuasan ya ya uh, yang pertama yang pasti sore ya kita belajar berbahagia dan bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita kalau kita punya Tuhan sore ya dan kita tuh sungguh-sungguh sama Tuhan percayalah Tuhan itu Bisa dan pasti kasih yang terbaik. Amin, Surah. Amen. Tentang personal finance, Surah. Bahaya terbesar hari-hari ini adalah kita bisa melihat kehidupan orang lain dengan begitu mudah. Dan garis bawahi, Surah. Kehidupan yang palsu. Kenapa? Kalau Surah lihat di sosial media, apa yang ditampilkan itu adalah semua yang baik. Kan seperti itu. Nggak mungkin dong di sosial media yang jelek diposting. Yang pasti yang baik yang diposting. Dan seringkali kita mudah tertipu. itu ya. Kita melihat orang lain, kelihatannya hidupnya lebih enak. kita iri kita dalam menekuti panas akhirnya terjebak dalam hal-hal yang nggak penting surya terjebak dalam investasi bodonglah terjebak dalam apa iri hati dan lain sebagainya itu akhirnya hidup kita jadi sia-sia surya sukacita berkat yang sudah Tuhan berikan itu kita nggak bisa nikmati kita nggak bisa merasakan satu kepuasan dan rasa syukur hanya karena kita melihat orang lain kelihatannya itu lebih enak padahal ya belum tentu surya begin itu semua hanya apa ya Jadi ya kita nggak tahu gitu orang-orang. Saya sama Bapak Eko gini. Saya lihat, ya meskipun teman surya, saya hanya tahu ya. Saya nggak bisa tahu surya. Tiap bulan income-nya berapa surya. Meskipun saya pengen tahu benernya surya. Cuma saya nggak bisa tahu surya. Kalau kita hanya melihat hidupnya orang lain untuk secara sekilas kita akan iri. Tapi kalau kita belajar bersyukur sama Tuhan gitu surya, kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Jalan sama Tuhan itu sungguh manis, Amin. Amen. Kalau bapak Gembala cerita tuh, ada stasiun-stasiun yang indah suri, yang Tuhan sediakan. Meskipun kadang-kadang kalau untuk menuju tempat itu tuh ada tantangannya, tidak mudah, suri, ya. Kalau Daud ngomong melewati lembah bayang-bayang maut, suri, ya. Tapi Edianof Dede itu ada satu padang rumput yang hijau yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Kita belajar bersyukur, kita belajar berpada, kita belajar memanfaatkan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebaik mungkin. Dan resultnya seperti yang firman Tuhan katakan Apolos apa yang menabur apa menabur apa hasilnya memberi pertumbuhan itu Tuhan sama dengan pekerjaan kita kasih yang terbaik kita bisa At the verdier result tuh di tangannya Tuhan surya Tuhan bisa tambahkan surah kita nggak bisa apa-apa belajar bersyukur belajar berpada Belajar gak melihat ke kanan dan ke kiri, tapi melihat ke atas. Betapa kita punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup memberikan jauh lebih banyak apa yang kita doakan dan pikirkan. Dan ketika sudah banyak dengar berita bahwa ke depan makin susah, beli rumah itu mustahil dan lain sebagainya, saya pun berpikir seperti itu sudah. Jangan dikira, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Saya percaya mungkin Bapak Eko, Bapak Eko sudah punya rumah sendiri Pak ya? Iya, nah itu sudah ya. Lumayan besar sudah ya. Nah, itu, mungkin pernah berpikir seperti itu gak Pak? pasti dong pasti, pasti ya. tapi pasti. sekarang rumahnya luar biasa pak ya bujituan ya iya ada doksan nambahin <laughs> terus pak nah, ya bujituan tuan tolonglah tolong, nah tolong. ya intinya tuh sama surya kita bisa melihat Suri. dan hari-hari ini seperti uh, ayatnya dari pak erik uh, katakan surya ya ketika kan saya sama bapak Eko, sama pak erik ini kan ya ya lumayan sering kumpul ya ketika kita kumpul tuh kita ketika kita sharing itu kita cuma bisa melihat oh ya teman kita dulu itu selainan sekarang lo kerjaannya kayak gini bener ya pak erik ya yang si ini, Bapak ini waduh kerjaan luar biasa marginnya bisa 30% Bapak Erick ya? nah itu maksudnya kita bisa melihat betapa tangan Tuhan itu luar biasa buat orang-orang yang sungguh-sungguh berharap sama Tuhan itu dan hari-hari ini kalau sudah belum kerja atau belum sudah kerja atau apapun itu, poin utama nomor satu seperti yang Bapak Sifang katakan dan akan saya katakan sekali lagi carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh bukan karena mancing, bukan karena berkatnya tapi karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan apa sudah nggak pernah lihat Tuhan tambahkan Tuhan akan tambahkan. Dan saudara kan melihat ke belakang, saudara kan kagum, kagum, kagum. Dan saudara kan ya bisa bersyukur dan menetaskan air mata, betapa saya dan saudara itu punya Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Amin.
2: Ya, Oke, okay. puji Tuhan, saudara. Uh, mungkin kalau saudara ada pertanyaan atau ya ada yang enggak jelas, mau tanyakan lagi nanti setelah kebaktian masih bisa, saudara ya. Uh, tapi uh, pada malam hari kita harus akhiri, karena waktu sudah uh, habis juga. Nanti saya minta Bapak Hendri untuk tutup dalam doa berkat uh, untuk mengakhiri uh, toksir pada malam hari ini, silahkan,
3: mari kita berdoa. Sure. Ya, kita mau berdiri sama-sama, kita berdoa, kita mau mengucap syukur buat uh, malam hari ini, saya cuma berdoa Suraya, kalau saya boleh berdiri di tempat ini, sekali lagi Suraya, bukan saya lebih hebat, bukan saya lebih baik, enggak Suraya, tapi kita sama-sama belajar, dan kita sama-sama mau mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kita, dan saya berharap, Saya, dan saya percaya pengurus tempat ini berharap bahwa mengapa ada materi seperti ini itu hanya supaya untuk kita itu hari-hari ini nggak tergiur dengan dunia yang kelihatannya makin materialistis loh ya. Tapi kita bisa bersyukur menemukan kepuasan dalam pekerjaan kita karena kita punya Tuhan Yesus. Amin, Saudara. Dan kita mau berdoa sama-sama. Saya harap hari-hari depan seperti yang di saya katakan 5-10 tahun lagi ketika saudara sudah menikah punya anak, saudara bisa melihat oh ya dulu teman kita ini teman pelayanan Tuhan berkati luar biasa saudara melihat hidup saudara sendiri, saudara melihat betapa Tuhan itu ajaib, saudara melihat teman saudara yang dulu sama-sama pelayanan atau sama-sama ibadah dengan setia sama-sama sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ada keajaiban-keajaiban mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupannya dan itu menjadi satu kesaksian dan mengenapi firman Tuhan di Masmur 37 tadi ya ayo kita berdoa sama-sama dan mengucap syukur bahwa oh, Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari Tuhan satu malam yang indah Tuhan, kalau kami Tuhan boleh sharing Tuhan, satu benar firmanmu dalam hal keuangan Tuhan Yesus kami tahu Tuhan firmanmu katakan kami sebagai orang-orang percaya Tuhan membutuhkan hal-hal itu Tuhan di dunia, dan kami percaya Tuhan Engkau Allah kami Tuhan yang sanggup memberikan, mencukupkan segala kebutuhan kami, bahkan Tuhan Sanggup memberi lebih daripada apa yang kami minta dan doakan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Ajar kami Tuhan Yesus dalam segala perkara, dalam pekerjaan kami Tuhan. Kami selalu mengandalkan engkau. Selalu berharap hanya padamu. Bisa bersyukur Tuhan. Memandang hanya kepadamu. Bukan melihat kanan kiri kami Tuhan. Menyebabkan kami iri. Menyebabkan kami mungkin jadi panas hati Tuhan. Tapi kami melihat hanya kepadamu. bahwa kami punya Allah yang begitu ajaib yang mencukupi memenuhi bahkan memuaskan kebutuhan kami Tuhan kami mau Tuhan makin hari Tuhan kami makin mengasihi Engkau Tuhan bukan makin mengasihi dunia dan isinya Tuhan makin hari Tuhan makin mata kami makin memandang kepadaMu makin mengasihi Engkau makin melekat kepadaMu Tuhan Yesus jadikan kami Tuhan orang-orang yang berbeda Tuhan berbeda karena kami adalah anak-anakMu yang sungguh-sungguh berharap berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kalau hari ini Tuhan, setiap dari kami Tuhan sudah berdoa, berharap, dan menaruh hati kami kepadamu Tuhan, kau akan tolong, kau akan berkati Tuhan. Setiap kebutuhan kami yang kau ingin cukupkan, kalau hari-hari ini Tuhan ada yang jadi sandwich generation Tuhan, juga Tuhan yang tolong Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan yang cukupkan. Teman-teman kami yang hari-hari ini mungkin ada juga kekurangan Tuhan, atau mengena, mempunyai masalah dalam keuangan Tuhan, kami juga berdoa buat Siapapun itu Tuhan malam hari ini Tuhan, biar Tuhan yang jamah, biar Tuhan yang tolong, biar Tuhan yang nyatakan kuasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, kami begitu bersyukur Tuhan, buat persekutuan kami pada sore malam hari ini, buat ibadah kap pada sore malam hari ini, buat Tuhan Yesus Allah kami sesembahan kami, Tuhan kami mengucap syukur, dan kami mau pulang, kami meminta padamu Tuhan, biar berkat kasihmu Tuhan, biar berkat kasihmu Allah Bapa. Anugerahmu Tuhan Yesus dan persyukur dalam roh kudus memenuhi setiap kehidupan kami. Mulai sekarang Tuhan, sampai maranata Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kalau Tuhan tolong setiap kehidupan kita, mari sama-sama katakan, amin. amin.